0: Ich habe keinen Ausbildungsplatz bekommen, ich habe mich 300 Mal beworben, nichts, nicht meine Einladung. Dann die Perspektive meines Vaters, zu sehen, mit was für eine Souveränität man sich dem Umstand, diskriminiert zu werden, hingeben kann, ohne das als Opfer, sondern eher als Chance zu betrachten. Dann meine Mutter, die wiederum die Perspektive ermöglicht hat, wie das alles aus der Sicht dieser Altnazis aussah, die immer noch so stark geprägt und hart verdrahtet sind in ihrem Unterbewusstsein, dass sie das niemals loswerden können. Diese verschiedenen Blickwinkel haben es mir ermöglicht, eben nicht nur in Schwarz-Weiß zu denken, nicht nur in Israel ist schlecht oder Palästina ist schlecht, Ausländer sind schlecht oder Deutsche sind schlecht, sondern immer alles auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
1: My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Yusuf Hamuda. Yusef, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Möglichkeit, sich mit dir austauschen zu können. Du bist aktuell der global verantwortliche Director für die Adidas Running Community. Was ich jedoch an deiner Geschichte so faszinierend finde, ist die Tatsache, dass du auf dem Weg dorthin enorme Widerstände und Widrigkeiten überwinden musstest, auf die ich in diesem Gespräch gerne zu sprechen kommen möchte. Du bist in Palästina geboren und wann nach Deutschland gekommen? Ich
0: bin nicht in Palästina geboren, sondern in Saudi-Arabien, in Jeddah. Das ist gar nicht so weit weg von Mekka. Dort bin ich 76 geboren und bin dann erstmal nach Jordanien gekommen mit meinem Vater und meiner damaligen Stiefmutter. Die haben sich nämlich kennengelernt und geheiratet im selben Jahr, als ich geboren wurde. Und als wir dann... In Amman waren, sind wir 1979 dann komplett nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich bin drei Jahre alt gewesen, als ich nach Deutschland kam und dann bin ich in Wuppertal aufgewachsen.
1: Und dein Vater kommt ursprünglich aus Palästina?
0: Genau, meine echte Mutter auch, beide aus dem Westjordanland, beziehungsweise mein Vater wurde 1944 geboren in einem Gebiet, das im heutigen Israel liegt. 1944, wie man weiß, war es ja eine sehr heiße Phase in, dem, in der Nahostregion, als Israel dabei war, als Staat gegründet zu werden und als ich danach dann natürlich auch alle Nachbarstaaten gegen den neu gegründeten israelischen Staat gewährt hatten und es dann natürlich zu vielen kriegerischen Auseinandersetzungen kam, in denen auch viele Familienmitglieder involviert waren, zum Beispiel mein Onkel Ode, äh, ist ein jüngerer Bruder meines Vaters, der war auch als er so drei Jahre alt war, ungefähr dem Alter, als ich nach Deutschland kam, bei einem israelischen Angriff, zu nah an einer Fliegerbombe sich aufgehalten und dementsprechend äh, sein Gehör verloren. Aber er war immer so ein toller Onkel und so positiv und so fröhlich immer, auch wenn ich mich eigentlich nie mit ihm verständigen konnte, dass er mir immer das Herz gewärmt hat. Und absurderweise war er immer so dieses gute Gewissen in dieser Zeit, an die ich mich damals noch erinnere, sehr dunkel. Und deswegen habe ich meinen Sohn auch einen Zweitnamen Ode gegeben, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Wie dem auch sei, nachdem also mein Vater und meine Mutter in den 40er, 50er Jahren in, in Israel bzw. Palästina, in dem Fall Westjordanland, geboren wurden, gab es dann aber tatsächlich erst eine Menge typische Bewegungen. Man wurde hierhin geschickt und dahin geschickt als palästinensische Familie, gerade in dieser Zeit. Und deswegen verwundert es nicht, dass meine echte Mutter und mein Vater sich dann erst in Kuwait überhaupt kennengelernt haben, auch wenn sie eigentlich aus derselben Gegend kamen. Mhm. Dort sind dann auch meine ersten Schwestern zur Welt gekommen und dann in, in Amman äh, meine zweitälteste und dann in Saudi-Arabien meine drittälteste
1: und ich. Und aus welchem Grund seid ihr dann nach Deutschland gekommen, nach Wuppertal?
0: Auch das ist eine sehr... Ähm, Interessante Geschichte für sich. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Mein Vater hat Mitte der 70er in Saudi-Arabien durch die Wüste Starkstromleitungen verlegt. Er war als Power Engineer, als Elektriker auch beim Staat Saudi-Arabien angestellt und hat das dann sozusagen in dieser Rolle umgesetzt. Das war natürlich so, dass in der saudischen Wüste Temperaturen vorherrschten, die es einem unmöglich machten, während der tatsächlichen Tageszeit irgendwann mittags äh, da zu arbeiten, weswegen es vorrangig frühmorgens und später abends oder spät möglich war. Dafür brauchte man aber irgendeine Art von Möglichkeit in der Wüste zu übernachten, weil sonst wäre der Weg immer so gewesen, dass man halt eben eigentlich nicht zum Arbeiten kommt. Wohnwagen gab es damals noch nicht, mein Vater hatte davon aber gehört und seine Schwester angerufen, die tatsächlich damals in Wuppertal gelandet ist. Die meinte, dass es dort diese entsprechenden Wohnwagen gibt. Er hat sie besucht und dann wurde in Wohnwagen einen Wohnwagenhandel aufgesucht und dann in Cash zehn Wohnwagen gekauft mit saudischem Geld. Und das äh, war dann der Beginn, als mein Vater meine Stiefmutter kennenlernte. Sie war nämlich diejenige, die diesen Laden betrieb, den Wohnwagenladen. Lange Rede. Die Baustelle wurde abgeschlossen, das Thema Saudi-Arabien für meine Familie besiegelt. Mein Vater ist dann nach Jordanien gekommen und hat dort, weil er sich mit dem Thema ganz gut auskannte und das spannend fand, den ersten Campingplatz in Jordanien aufgemacht, in Amman, und hatte die abstruse Idee, dass meine echte Mutter und meine Stiefmutter gemeinsam dort mit ihm leben könnten. Das ist, wie man sich leicht vorstellen kann, eskaliert und irgendwann war klar, dass das äh, kein gutes Ende finden würde. Deswegen hat er sich dazu entschlossen, 1979 die Sachen zu packen, meine drei älteren Schwestern, weil die halt schon alt genug waren, erstmal für ein Jahr in Damaskus bei einem Internat zu parken und mit mir in Wuppertal ein neues Leben anzufangen. Also mit meiner Stiefmutter, ja.
1: Und deine Stiefmutter ist Deutsche und kam dann auch aus Wuppertal?
0: Nee, die hat auch noch mal eine ganz andere, sehr, sehr intensive Geschichte. Sie ist 1928 in Potsdam geboren war also gute 17 Jahre älter als mein Vater. Sie war 50, als sie diese zehn Wohnwagen verkauft hat. Er war ungefähr 33, 34. Muss man sich also mal vorstellen, er mit in dem Alter mit vier Kindern und diese 17 Jahre ältere Frau, die er dann ein halbes Jahr, nachdem er diese Wohnwagen gekauft hat, tatsächlich auch geheiratet hatte. Sie war ein Mädchen, was in Deutschland, im preußischen Potsdam, ganz radikal als äh, Mädchen der Hitlerjugend aufwuchs, dementsprechend auch begeisterte Nationalsozialistin war. Er ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg für diese Nähe zur Partei auch für fünf Jahre in eine russische Kriegsgefangenschaft gekommen und als hübsches deutsches Mädchen im Alter von circa Anfang 20. Ich glaube, es ist klar, was, was dieser Frau dort alles passiert ist und sie kam natürlich entsprechend schwer traumatisiert. Dann Mitte der 50er wieder zurück, hat dort dann auch ihren ersten Mann kennengelernt und dann irgendwann diesen Wohnwagenladen aufgemacht, den mein Vater dann äh, deutlich später auch übernommen hatte und das sehr erfolgreich geführt hatte, wie dem auch sei. Also man muss sich vorstellen, dass dann meine Mutter mit dieser, wenn wir damals halt durch die Stadt gefahren sind, hat sie halt manchmal immer noch Sachen gesagt wie, schau mal, wie die Ausländer dort aussehen oder wenn wir wenn wir Mensch dich nicht gespielt haben, hat sie ständig Sachen gesagt, wie wenn sie uns rausgeschmissen hat oder mich rausgeschmissen hat, dann hieß es, das ist mir ein innerer Reichsparteitag oder so. Also die hat ganz klar diesen Nazisprech noch sehr stark drauf gehabt und ähm, war eine sehr interessante Kindheit und Jugend in diesen zwei Polen zwischen dieser palästinensischen Heritage und dieser nationalsozialistischen Prägung äh, aufzuwachsen.
1: Hast du das verstanden, was sie da gesagt hat?
0: Naja, ja, ich habe das verstanden. Ich habe ja selbst rassismus gehabt und mich deswegen immer wieder sehr gewundert, wie, wie wenig meine Mutter in der Lage war zu abstrahieren, dass das, was sie da sagt gegenüber anderen, eigentlich auch genau das ist, was ich mir immer anhören musste. Und deswegen, es war für mich wahrscheinlich so ein ganz großes Paradoxon, dass ich bis heute nicht verstanden habe, wie meine Mutter, die so drauf war sich dann auf einen, am Ende auf einen Mann eingelassen hat, der all diese Stereotypen eigentlich erfüllt, die sie in ihrer Haltung eigentlich äh, zu vermeiden versuchte. Und so hatte ich aber die Chance aufzuwachsen mit einer Frau, die mir sehr viel Ordnung und Disziplin beigebracht hat, auch wenn es jetzt zynisch klingt, die dabei geholfen hat, dass ich in einen sehr, deutsches Mindset mitentwickeln konnte und äh, all diese Dinge, die man heute als deutsche Tugenden bezeichnet, sicherlich tatsächlich äh, von der Pike auf mitbekommen habe, weil sie sehr auf dem Erziehungsstandard des alten Fritz mit, mit viel Gewalt, mit viel psychologischem Druck äh, und solchen Dingen gearbeitet hat, weil sie es auch schlicht und ergreifend natürlich nicht anders kannte und nicht anders wusste, man muss sich vorstellen, dass sie halt nach all dem, was sie in ihrem Leben hat mit, erlebt hat, mit 50 Jahren dann mein Vater traf und auf einmal dann mit Anfang 50 Stiefmutter von vier arabischen Kindern war, die kein Deutsch sprachen. Mhm. Das hat sie überfordert.
1: Mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite hat sie natürlich in deinem Vater jemanden gesehen. Wahrscheinlich hat sie sich verliebt in ihn, Fragezeichen.
0: Ja, das, davon kann man ausgehen.
1: Und davon kann man ausgehen. Und dennoch gibt es eben diese Polarität zwischen dem, wie sie andere, die eben dunklere Hautfarbe haben, angesehen hat. Und gleichzeitig gehe ich jetzt mal davon aus, dass dein Vater eben auch etwas dunklere Hautfarbe hat. Und das wiederum hat sie aber dann so nicht gesehen, sondern sie hat in ihnen dann den Menschen gesehen und nicht die Hautfarbe.
0: Ja, das ist sicherlich äh, genauso, wie du sagst. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Grundproblem, was wir in unserem Zusammenleben haben, dass es oft so ist, dass wenn wir, die Angst vor dem Ungewissen verlieren und diese pauschale Oberfläche nicht mehr als pauschale Oberfläche, sondern hinter dieser pauschalen Oberfläche diese vielen einzelnen Geschichten, diese Charakter, die Persönlichkeiten erkennen, dass dann die Oberfläche völlig irrelevant wird. Manche Menschen, und das erlebe ich auch selbst immer wieder, die so ein Mindset haben, was man durchaus als rechtsradikal oder rassistisch bezeichnen kann. Immer wenn ich die Gelegenheit hatte, mit diesen Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen, wurden teilweise sogar Freundschaften daraus, absurderweise, wo ich mich natürlich heute klar gegen jeden positionieren würde, der überhaupt mit so einer Haltung kommt, war es damals so, als ich 12, 13, 14 war, dass ich so eine Angst hatte, nicht dazuzugehören, dass ich so eine Angst hatte, auch ähm, ausgeliefert zu sein, dass ich äh, dann doch auch bereit war, mit Leuten eine Freundschaft zu hören, die zu treffen, mit denen Fußball zu spielen auch wenn ich wusste, dass sie eigentlich in, in Horden abends durch die Straßen zogen und Ausländer oder Schwarze äh, überfielen, das wusste ich. Und trotzdem habe ich mich in dem Augenblick privilegiert gefühlt, mit, mit solchen Leuten befreundet zu sein. Und um das nochmal zurückzubringen auf, auf die Sache mit meinem, mit meinem Vater und meiner Mutter, genauso wie meine Mutter dann irgendwann mal, diesen Mann sah, beziehungsweise relativ schnell, muss man dazu sagen, haben dann diese anderen Jugendlichen in mir halt eben nicht mehr den Ausländer gesehen, sondern eigentlich den vielleicht lustigen Typen, mit dem man ja
1: eigentlich auch eine gute Zeit haben kann. Hast du von deiner Mutter auch viel Liebe erfahren oder kam das primär von deinem Vater?
0: Ähm, meine Stiefmutter war nicht wirklich zu liebefähig. Dafür war ihr Leben zu kaputt. Ich würde eher sagen, sie hat in mir sehr viel Sehnsüchte, die sie vielleicht an einer Idee von Familie oder Mutterschaft hatte, gestillt. Ich habe mich dabei eher wie eine Art Objekt gefühlt, das äh, gefälligst ähm, sich geliebt fühlen sollte, aber dabei mehr empfunden, dass ich eine Projektionsfläche war. Die hat mir da schon sehr gefehlt, zum ich auch im Alter von eineinhalb, zwei Jahren äh, meine echte Mutter äh, sozusagen von ihr getrennt wurde. Äh, mein Vater, der hat, das muss man dazu sagen, sich unfassbar zerrissen, um nach dieser Trennung von meiner echten Mutter und meine echte Mutter hatte dabei relativ viele Schwierigkeiten, äh, dann äh, mit den vier Kindern außer diesem einen Jahr, wo sie in Syrien waren, dann alleine eigentlich zur Rande zu kommen. Das war alles andere als üblich in der arabischen Welt der 70er Jahre. Deswegen ist für ihn irgendwann mal, als dann auch meine Stiefmutter da war und ich dann gerade noch erst zwei, drei war, klar war, dass er sich dann eher um das Thema Geschäftsentwicklung kümmerte. Zumal er auch dann den Laden von meiner Mutter, sag ich mal, gerettet hat, weil der eigentlich so gut wie von der Insolvenz betroffen war und mit seinem Geld, was er aus Saudi-Arabien mitgebracht hat, dann äh, das Ding aufgebaut und sehr erfolgreich weitergeführt hat. Dementsprechend hat er nur noch gearbeitet und hat sich eigentlich überhaupt nicht mehr so wirklich um die Erziehung gekümmert, weswegen ich auch von ihm nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Dementsprechend ist das eine Frage, die ich nicht so wirklich beantworten kann. Ähm, Liebe habe ich wahrscheinlich eher äh, gesucht als gefunden.
1: Und in dieser zerrissenen, Situation, in der man in seiner Kindheit aufwächst, was hat dir Rückhalt gegeben? Zum einen eben diese Freunde, die wiederum irgendwo auch so eine Polarität aufgezeigt haben. Aber gab es gewisse Dinge, die du gemacht hast, die dir Rückhalt gegeben haben und die dir die Kraft gegeben haben, dass du gesagt hast, hey, hier mache ich etwas, da bin ich voll Yusuf und bin nicht irgendwie zwischen den Welten oder muss mich nicht aufreißen.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also zum einen möchte ich klarstellen, dass der überwiegende Teil meiner Freunde tatsächlich linksradikale Antifa-Anarchisten waren, politisch betrachtet und nur ein ganz kleiner Teil absurderweise. Und ich habe es auch eigentlich immer so getrennt und geheim gehalten, wie möglich tatsächlich auch aus einer Ecke Wuppertals kamen, die eben nicht so sehr links orientiert war. Das Radikal möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, runtertonen. Es waren einfach äh, Freunde, die sich eher links als rechts gesehen haben. Aber ich habe mich trotzdem ziemlich isoliert und allein gelassen gefühlt. Das ist schon so. Und ich habe auch, bis ich vielleicht Mitte 20 war, alles in allem eine sehr melancholische Grundhaltung gehabt. Äh, sicherlich kann man dazu auch stellenweise Depressionen sagen, die ich hatte weil die Lebenssituation für mich irgendwie immer unzufrieden war, weil mir genau das fehlte, was du gerade nanntest. Das Einzige, was ich irgendwann mal für mich entdeckte, war die Musik. Ich habe mit 13 angefangen Klavier zu spielen oder ein bisschen zumindest. Dann Schlagzeug angefangen mit 14, in Bands gespielt mit einer Vierspur-Fostex im Keller, so also nacheinander eine Schlagzeugspur, dann eine Orgelspur auf einem alten E-Orgel, Gerät, was extrem laut war, was unten so Tasten hatte, womit ich dann die Baseline nachspielen konnte, um dann darüber zu singen. Das waren meine vier Spuren. Mhm. Das hat mir geholfen. Da habe ich also wirklich wochenlang in diesem Keller eigentlich da mein eigenes Ding gemacht und bis heute die Songs am Herzen trage, die ich da produziert habe. Ansonsten waren es meine älteren Schwestern, die waren zwar, also wir waren jetzt nicht so eng verbunden, dass wir die ganze Zeit zusammen waren, was ja auch klar war, es waren drei ältere Schwestern, die hatten viel mehr Gemeinsamkeiten als ich und natürlich war es auch so, dass ich am Anfang von meiner deutschen Stiefmutter verhätschelt wurde, während meine drei Schwestern von meiner deutschen Stiefmutter sehr stark wie Aschenputtel behandelt wurden. Das war wirklich so radikal und extrem und das war für, aus vielerlei Gesichtspunkten schwierig und dementsprechend musste ich erst ein bisschen älter werden, als meine Besonders älteste Schwester da für mich, gleichzeitig Therapeutin, Seelsorgerin, Ersatzmutter und, und, und war Beraterin, Coach, Mentor, ähm, was dann, als sie Anfang 30 war, ähm, leider ist sie bei einem Autounfall gestorben, da war ich Mitte 20 und ich muss wirklich sagen, dass das eines der dunkelsten Momente in meinem Leben war, als sie dann weg war, weil das war wahrscheinlich der Punkt, wo ich wirklich eine Art Mutter verloren hatte. Also wohl meine echte Mutter, als die als äh, mit der habe ich keinen Kontakt mehr. Die hat aus verschiedenen Gründen für mich keine Rolle mehr gespielt. Und meine Stiefmutter, die jetzt auch vor zwei Jahren verstorben ist, da war der Schmerz nicht annähernd so groß wie der Moment, als meine älteste Schwester starb. Ähm, so betrachtet war das der Moment des Erwachsenwerdens für mich eigentlich. Und, und davor gab es gab's die Musik, ein bisschen Sport und ähm, ja viel Aktivismus politischer Art.
1: Jetzt gibt es in deiner Jugend doch wirklich sehr viele unglaubliche Konstellationen. Zum einen dein Vater, der ursprünglich aus Palästina kommt, deine Mutter, die eben die Nazi-Zeit erlebt hat und gleichzeitig eben auch mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, diese eigentlich komplett polare Situation mit sich führt und gleichzeitig natürlich euer Vater aufgrund des Holocausts, das Land verlassen mussten. Diese Dreiecksbeziehung, Israel, Palästina, beziehungsweise davor Deutschland. Hast du dir darüber immer wieder Gedanken gemacht, im Sinne dessen, so wie, wie bin ich denn jetzt in diese Konstellation überhaupt hineingeraten? Ist ja eigentlich unglaublich.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo mir das klar wurde. Und zwar war das, als ich 17 war und meine... Wehrdiensteinladung bekommen hatte und dann dieses Schreiben verfasst hat, um mich vom Wehrdienst befreien zu lassen, beziehungsweise um mich für den Zivildienst anzubieten. Als ich dieses Schreiben abliefern musste, das war jetzt in den Anfang 90er Jahren nicht unbedingt viel. Also es war sicherlich in den 70er Jahren schwieriger, sich vom Wehrdienst befreien zu lassen, als in den 90ern. Heutzutage gibt es ihn ja gar nicht mehr. Also war es eine ganz spannende Zeit in dieser Gesamtentwicklung des Wehrdienstes. Und als ich da noch dieses Schreiben entwickeln musste, argumentieren musste, warum ich den Wehrdienst ablehne, habe ich nach Argumenten gesucht und habe dabei dann angefangen mal zu überlegen, okay, was kann ich denn erzählen, was jetzt von meiner väterlichen oder mütterlichen Seite aus an, Erlebnissen passiert sind, die mir hier ein gutes argumentatorisches Gerüst ermöglichen. Also so bin ich an die Sache rangegangen, wirklich so sehr pragmatisch und taktisch, um dann aber irgendwann mal zu merken, so Moment mal, ich habe ja hier zwei der zentralen Achsen dessen, was in der Weltgeschichte der letzten 100, 150, 200 Jahre komplett schiefgegangen ist, zentral und monumental in meiner Familie verankert. Und jetzt bin ich hier, aktuell jetzt gerade tatsächlich sogar auch in Berlin, damals in Wuppertal, in diesem Land, äh, komplett durch die Welten geworfen und wachse auf in einer Familie, in der diese weltgeschichtlichen Dimensionen so krass nah zusammenkommen, als, als hätte sich das irgendein übergeschnappter Drehbuchautor ausgedacht. Und seitdem ist es schon so, dass ich dann auch äh, sehr stark in mich reinspüre und versuche zu verstehen, was für eine was für einen Impact diese diese Herkunft, dieses Erbe eigentlich äh, in mir hat und wie ich damit umgehen kann. Und es hat sicherlich auch eine Menge Trieb entwickelt, eine Menge Drang und Ehrgeiz, äh, mit diesem Erbe etwas zu ermöglichen, was eben auch diese geschichtlichen, ähm, tiefen Graben äh, der Menschheit äh, überwinden lernt.
1: Und die Erkenntnis beziehungsweise dieser Prozess, der sich aus diesen, wie du so schön gesagt hast, monumentalen Ereignissen in der Geschichte auf dich fokussiert, projiziert haben. Was würdest du sagen, wie sich hieraus dein Weltbild entwickelt hat, herauskristallisiert hat?
0: Das ist deswegen eine sehr spannende Frage, weil es auch genau diese Empathie- und Reflexionsmöglichkeit mir ermöglicht hat. Ich beschreibe das kurz. Als Junge mit 100% palästinensischem Background ähm, in den 70er, 80er Jahren in der, sage ich mal, nicht Provinz, aber in ja, so einem kleinstädtischen Umfeld Westdeutschlands aufzuwachsen, da war es damals einfach so, dass alle, die so aussahen wie ich, weitestgehend Gastfamilienkinder waren und dass so eine automatische schon visuelle Klassengesellschaft war, in der man sich bewegte, weswegen ich immer damit zu kämpfen hatte, ah, dass ich ähm, als ich ganz klein war, immer weggeschickt wurde vom Hof, wenn ich Fußball spielen wollte. Du nicht hier spielen, du gehen weg. Dann B. Als ich Jugendlich war, mich dann auch für Mädchen interessiert habe, mit dem Klischee konfrontiert wurde, dass viele türkische oder arabische Jungen, die natürlich ein anderes Weltbild mitbekommen haben, bei sich zu Hause eher für eine sehr herablassende, respektlose Herangehensweise an Mädchen bekannt waren. Was für mich bedeutete, dass ich immer, wenn ich dann tatsächlich mal jemanden traf, den ich nett fand oder hübsch fand, mich nicht getraut habe, die Person anzusprechen, weil ich wusste, dass dieses, dieses Stereotyp-Klischee, dass ich betrachtet werde als jemand, der sowieso nur grapscht oder respektlos ist oder Frauen gegenüber keine angemessene Verhalten drauf hat. Alles schwarz-weiß, aber das waren halt so die Dimensionen, in der, in der ich aufgewachsen bin. Dementsprechend, als ich 18, 19 war, kam ich nie in die Clubs rein. Das ist ja klar, weil genau aus demselben Grund. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, ich habe keinen kein Ausbildungsplatz bekommen. Ich habe mich 300 Mal beworben, nichts, nicht mal eine Einladung. Dann kam vielleicht mal hier ein Test, eine Einladung zu einem Test oder da hatte ich dann irgendwann mal Glück, dass mir jemand eine Chance gegeben hat, die ich natürlich auch genutzt habe Mitte der 90er, um mich dann ohne Ausbildung oder Studium durch die Welt zu schlagen. Dann die Perspektive meines Vaters, von dem ich auch wusste, dass er extrem zu kämpfen hatte, da sich als Geschäftsmann in, in diesem Wuppertal als Wohnwagenverkäufer durchzusetzen. Aber er hat das wunderbar geschafft, hat mir unheimlich viel beigebracht, zu sehen, mit was für eine Souveränität man sich dem Umstand, diskriminiert zu werden, hingeben kann, ohne das als Opfer, sondern eher als als Chance zu betrachten. Es war wirklich eine unglaubliche Leistung, die ich da meinem Vater zurechne. Und ich bin da sehr, sehr stolz darauf und glücklich darüber, dass ich diese Werte und diese, diese, diese Kraft von ihm lernen durfte. Dann meine Mutter, die wiederum die Perspektive ermöglicht hat, wie das alles aus der Sicht dieser Altnazis aussah, dieser Ewiggestrigen, die immer noch so stark geprägt und hart verdrahtet sind in ihrem Unterbewusstsein, dass sie das niemals loswerden können, egal ob sie, auch wenn sie sich in so eine komplette Familie einheirateten, um die es eigentlich geht. Und diese verschiedenen Blickwinkel, die eigenen Erfahrungen, die Perspektive der Freunde, die vielleicht rechts waren, die Perspektive der Opfer, die Perspektive der Täter, haben mir es mir ermöglicht, eben nicht nur in Schwarz-Weiß zu denken, nicht nur in Israel ist schlecht oder Palästina ist schlecht, Ausländer sind schlecht oder Deutsche sind schlecht, sondern immer alles auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und diese Fähigkeit, diese sehr stark ausgeprägte Empathie, gepaart mit der Fähigkeit in Situationen der... Aussichtslosigkeit, wo ich mich äh, äh, hilflos, ausgeliefert, ängstlich fühle, eben nicht mich von anderen oder von der Hilfe anderer abhängig zu machen, sondern immer dieses grundsätzliche Gefühl zu entwickeln, dass ich selbst in der Lage bin zu überleben und dass ich niemanden dafür brauche, was ich jetzt mal als Resilienz bezeichnen möchte. Und Diese beiden Faktoren gekoppelt, also die Resilienz, die Durchsetzungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit auf der einen Seite und die Empathie, die Fähigkeit, mich in andere reinzuversetzen, das sind sicherlich zwei Fähigkeiten, die stark aus genau diesem Herkunftsschema entstanden sind und die mir heute sicherlich ein Großteil meines persönlichen beruflichen Erfolgs ermöglicht haben.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir gegenwärtig, wir haben es gesehen, die USA-Wahlen, 70 Millionen haben für Trump gewählt. Wir sehen in Europa und auf der ganzen Welt eigentlich sehr viele wieder sehr polarisierende Figuren, nach denen gesehen wird. Wie glaubst du, müssen wir als Gesellschaft reagieren, um dem Stand halten? Trump, aber
0: auch Le Pen, auch unsere Leute von der AfD, auch in Johnson, in, in, in England, aber auch Putin in Russland und, und viele, viele andere, ähm, die machen sich den Umstand zunutze, dass wir in der Lage sind, Angst, Unsicherheit auf einer globalen Skala zu programmieren wie eine Software. Das sind Kenntnisse wissen, die wir von nicht nur erst, aber seit Edward Bernays mit seinem Buch Propaganda, ich glaube, es war 1928, der da eigentlich mit Hilfe seines Onkels Sigmund Freud das Rüstzeug entwickelt hat, um Menschen auf Skala global zu beeinflussen. Die Idee dabei ist, um meine eigenen Interessen zu vertreten und zu beschützen und sogar zu erweitern, mache ich mir den Umstand zunutze, dass man die Angst von Menschen triggern kann, Unsicherheiten von Menschen triggern kann oder auch sogar künstliche Bedürfnisse erzeugen kann, mit Hilfe dieser äh, getriggerten Angst. Und ähm, gutes Beispiel dafür ist eine Werbung, die ich gerade im Fernsehen rauf und runter sehe und wo sich bei mir der Magen zusammenzieht. Sowas wie, natürlich möchte ich meine Haare behalten, deswegen benutze ich Produkt XYZ. Was im Umkehrschluss genau das bedeutet, nämlich wenn ich das Produkt nicht benutze, verliere ich meine Haare. Was natürlich totaler Quatsch ist. Diese manipulative Herangehensweise mit Hilfe dieser unglaublichen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, die kann man so einsetzen oder so. Sie wurden entwickelt mit dem Ansinnen, eine Demokratisierung der Kommunikation in der Welt zu ermöglichen und wurden gehijackt von den Kräften, die diese manipulativen Programmierungsfähigkeiten haben. Siehe Cambridge Analytica. Im Ergebnis sind wir also in einer Welt, in der es tatsächlich möglich ist, mit sehr populistischen, separatistischen, nationalistischen Ideen, also die Idee der Trennung, des Voneinander-sich-Distanzierens, des Abschottens, dass diese Ideen sehr, sehr erfolgreich wurden. Wobei man im Großen und Ganzen im Hintergrund auch all die kommerziellen Kräfte, wirtschaftlichen Interessen, die es in der Welt auch um diese Politiker herum gibt, nicht außer Acht lassen darf. Da spielt das Geld natürlich eine große Rolle. Und diese sehr weiße, sehr männliche, sehr reiche Domäne, in der diese Politik auch logischerweise sehr viel Anklang findet, hat jetzt in diesen letzten zehn Jahren mehr als je zuvor ihr wahres Gesicht gezeigt. Für mich ist das eben ein Prinzip der Haltung. Ich betrachte das, was wir jetzt gerade erleben, als eine ein Wettkampf der, der Charakter. Wollen wir in einer Welt leben, die sich verbündet, um die gemeinsamen Probleme unserer Zeit zu adressieren, wie jetzt zum Beispiel Covid-19 oder die Klimakrise? Oder wollen wir weiterhin mit einem sehr kurzsichtigen, kurzfristigen Mindset unsere eigenen Interessen beschützen, koste es, was es wolle und uns dabei über die... Menschenunwürdige Arbeit und Wertschöpfung, die all diesen sehr neoliberalistischen Strömungen anheftet, hinwegsetzen, das ignorieren und einfach unseren schönen kleinen Gewinn mitnehmen, der uns noch reicher macht, als wir ohnehin schon sind. Auch hier wieder schwarz-weiß. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist, a, eine Klarheit darüber, wie gefährlich es ist, wenn wir Leute wie Trump mit ihren absurden, narzisstischen und völlig unsozialen Nachrichten so viel Gehör geben, dass wir diese Bedrohung ernst nehmen und uns noch mehr als Gesellschaft, jeder von uns, gegen diese Art von Mindset zur Wehr setzen. Weil je mehr man, ob es jetzt auf Facebook ist, auf CNN oder auf seinem Twitter-Account, je mehr man solche Aussagen wie die, die er trägt, die Mexikaner sind vergewaltiger oder geht doch wieder dahin, wo ihr herkommt, zu irgendwelchen amerikanischen Politikerinnen mit Migrationshintergrund, solche, solche unglaublich rassistischen Botschaften einfach sagen zu dürfen, ohne dass da wirklich was passiert. Also wie lange hat Twitter gebraucht, um solche Nachrichten zu kennzeichnen und auch dann nur welche, die jetzt äh, politisch mit Lügen versehen wurden. Das ist wichtig. Wir müssen diese, diese, äh, diese Grenze verändern, was man eigentlich in dieser Öffentlichkeit sagen darf, ohne entsprechend auch Gegenwind zu bekommen. Wenn man das so stehen lässt, dann gibt es genug Menschen da draußen, die das dann für den neuen Standard halten und denken, das wäre okay. Ja. Das sehen wir ja auch in der rechten und radikalen Gewalt,
1: die kam. Jetzt bist du ein unglaublich reflektierter Mensch, allein aufgrund deiner Geschichte. Wie warst du in der Schule? Hast du zu dem Zeitpunkt schon gewusst, was du machen möchtest, zukünftig als Beruf?
0: Ja, das war sicherlich damals eine der größten Belastungen für mich, die mich auch ähm, auf eine sehr, sehr dunkle Reise geschickt haben. Mein Vater hat mir von klein auf klar gemacht, dass ich gefälligst seinen Laden übernehmen sollte, also den Laden, der damals dann der von meiner Stiefmutter war. Aha. Ich habe auch von Anfang an alles mitgemacht, als ich klein war, geholfen beim Putzen, dann in der Werkstatt geholfen, in der Werkstatt repariert, selbst Satellitenanlagen irgendwann mal selbst eingebaut oder Gasprüfungen gemacht, Zubehör verkauft, bis ich dann irgendwann mal mit 17, 18 auch auf den großen Messen selbst Wohnwagen und Reisemobile verkauft habe und mir in kurzer Zeit extrem viel Geld nebenbei verdienen konnte. Das hat alles super geklappt. Ich wäre wahrscheinlich auch echt der ideale Kandidat dafür gewesen, ähm, aber ich hatte schlicht und ergreifend einfach so viel, so viel Trauer, Wut, Angst, äh, Sehnsucht nach, nach Erfolg und Anerkennung, dass mich diese Industrie nicht wirklich dünkte als eine, die mir das alles geben konnte, weswegen ich meinem Vater irgendwann vermittelt habe, dass ich eigentlich gar kein Interesse an der Weiterführung seines Unternehmens habe. Aber es hat mich wirklich gedauert, bis ich 17, 18 war, um diesen Mut zu bekommen, ihm das zu sagen und ihm auch das Herz zu brechen. Ich wusste, dass ihm das Herz brechen würde. Und weil ich so eine Angst davor hatte, habe ich halt recht früh angefangen, mich zu betäuben. Drogen zu nehmen, mich von der Realität zu verabschieden und so eine Parallelwelt aufgebaut, die in der Zeit von 14, 15 bis ich sicherlich Anfang 20, 22, 23, auch weit noch in meinen ersten beruflichen Laufbahn hinein, doch sehr, sehr große Herausforderungen mit sich brachte. Wo ich immer wieder in Situationen kam, wo ich kurz davor war, auch irgendwo in mein Leben zu fallen, auf eine Weise, die von der ich mich nicht hätte erholen können. Mhm. Also viele Freunde weil mir immer klar war, ich will lieber Musiker werden und, sage ich mal, Generation X-Versager, wie es damals irgendwie schick war, als mich irgendwie dahinzustellen mit einem Anzug und einer Krawatte irgendwelchen Leuten irgendwelche Wohnwagen aufzuschwatzen. Das war so das Bild. Mhm. Dementsprechend wusste ich ganz genau, was ich nicht wollte. Okay. Und was ich wollte, war Musik.
1: <lacht> Verstehe. Aber dieser Moment, dass du den Erwartungen deines Vaters nicht entsprechen wolltest und ihm das dann auch mitgeteilt hast, Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Ist dir dann eine Last von den Schultern gefallen? Oder hat es da im Grunde noch so eine Nachperiode gegeben, wo du immer noch mit dir gekämpft hast?
0: Es gab so einen einschneidenden Moment. Irgendwann im Februar 1992, glaube ich, war das, oder 93. Nee, es muss sogar 96 gewesen sein, weil es war nach meinem Abi. Genau, 96. Das war der Höhepunkt meiner ersten Phase, wo ich ähm, mit allerlei Hilfsmitteln versucht habe, mein Bewusstsein so weit zu dekorieren, dass man irgendeinem Lala Wunderland äh, sprechen kann. Und das habe ich dann so konsequent durchgezogen, dass ich irgendwann mal einen Moment gekommen bin, wo ich auch den Kontakt zur Realität verloren habe. Es gab so ein Incident, wo irgendwo zwischen vielen Freunden, Polizei, äh, meiner Mutter, meinen Schwestern, irgendwie habe ich da so es hingekriegt mit so einer Aktion alles auf eine sehr, sehr bizarre Weise miteinander zu verweben. Und ähm, irgendwann werde ich die ganze Geschichte mal aufschreiben, weil es schon sehr, sehr schräg. Ähm, auf jeden Fall, das war ein Moment, wo dann wirklich an einem Morgen, wo ich dann mit so einem harten Nervenzusammenbruch zu Hause zusammenbrach, äh, weil ich äh, einfach nicht mehr unterscheiden konnte, was real war und was nicht. Und das dann so einer sehr intensiven Phase. Circa ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Und dann ähm, ist mein Vater dann irgendwann nach Hause gekommen, weil ich ihn anrief, weil ich damals der Annahme war, dass meine Mutter in großer Lebensgefahr schwebte, was nicht der Fall war. Und äh, er hat mich dann einen Tag später äh, zu seinem Arzt genommen und wir hatten dieses Gespräch in seinem Auto, wo ich ihm wirklich mal ganz erzählt habe, dass ich nicht nur gekifft habe, sondern dass ich so ziemlich alles ausprobiert habe, was es damals so gab und dass ich eigentlich viel tiefer in der in der Misere war, als man dachte und ich eigentlich froh war, einfach mal Klartext zu ziehen. Und in diesem Zuge dieser Offenbarung habe ich ihm gleich dann auch miterzählt und mit klar gemacht, dass ich auch keine Lust habe, seinen Laden zu übernehmen. Und in dem Zuge war es halt für ihn so, dass er dann mit einem Blick sehen konnte, was die Zusammenhänge waren. Und in dem Augenblick war er einfach nur froh, dass ich am Leben war, dass ich ähm, wieder klargekommen bin und es war einfach viel wichtiger für ihn, mich am Leben und einigermaßen glücklich zu sehen, als dass er dann seinen Lebenstraum von mir als Nachfolger seines Unternehmens Imperiums, dass das funktioniert. Und das war ein ganz wichtiger Moment. Seitdem haben mein Vater und ich Klarheit darüber, dass ich einfach einen eigenen Weg gehe. Und da ich den ja jetzt mit im Rückblick gesagt auch als sehr erfolgreich betrachten kann, mhm. ist er da jetzt trotzdem glücklich mit mir.
1: Und war das für dich eine Wahrscheinlich eine komplette Erleichterung, ihm das mitgeteilt zu haben und dann auch seine Reaktionen zu widerfahren. Das war eine unglaubliche
0: Erleichterung. Das war so wie ein Himalaya fällt von meinem Gewissen ab. Das war so wie nach, nach 19 Jahren, 18 Jahren das erste Mal das Gefühl zu haben, dass man dass man Herr, Kontrolle über sein eigenes Leben haben darf. Mhm. Dass man eine Vision für sein eigenes Leben strecken darf. Frei ist. Genau, oder? diese Freiheit. Mhm. Werde ich nie vergessen.
1: War das dann der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich nicht mehr die Bürde, den Erwartungen meines Vaters zu entsprechen. Und jetzt habe ich mein Abi hinter mich gebracht. Jetzt will ich mich voll der Musik hingeben. Oder wie waren dann die nächsten Schritte?
0: Leider nicht. Vielleicht auch zum Glück nicht. Weil ich glaube, mit meiner damaligen Kondition, wenn ich mich da voll dem Musikthema gewidmet hätte, hätte ich es wahrscheinlich genau wie Kurt und äh, Amy nicht über das Alter von 27 hinaus geschafft, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, irgendwas in mir hat trotzdem versucht, meinem Vater gerecht zu werden. Deswegen ich in der ersten Phase danach wie bescheuert jeden Job den man sich nur vorstellen kann der der irgendwie ums Überleben geht von Leiharbeit in der Fabrik äh, Autoscharniere schleifen äh, Duschschläuche in Verpackung packen Pizzas ausliefern bis hin zu auch sag mal an der Grenze zur Legalität stattfindenden Dinge für andere in Anführungszeichen Freunde zu tun um eben unabhängig zu sein um meinem Vater zu zeigen ich brauche auch dein Geld nicht ich ich kann das schon selbst das war sozusagen der Einstieg in diese Freiheit und hat erstmal natürlich Spaß gemacht, weil man frei war, aber auf der anderen Seite hat man auch mal geschmeckt, was es eigentlich heißt, seine eigenen Unterhalt zu bekommen. Es war so hart und so anstrengend und so frustrierend und deprimierend, dass ich relativ schnell gemerkt habe, okay, ich muss, muss mich wieder an das orientieren, was ich eigentlich will. So habe ich einen Weg gefunden über die... Wirtschaft, über das Marketing, mich äh, dann doch in die Musikindustrie zu bewegen. Zwar nicht als Künstler, aber zumindest mal in dem Kontext. Also habe ich das, was mein Vater vor mir wollte, nämlich ein guter äh, Kaufmann zu sein, wenn man so möchte. Und das, was ich selbst wollte, nämlich in der Musik äh, mich verwirklichen, zusammenbrachte und dann fing meine Karriere in der Musikindustrie an. Das war dann ja so 98, 97, als ich bei Pixelpark damals äh, anfing und dort dann mich wiederum mit meiner Musikbegeisterung und der digitalen Fähigkeit unter anderem so, so, so Bands wie Toten Hosen als Berater zur Verfügung stellen durfte. Hm. Und das äh, 99 bei der EMI fing das dann professionell an sozusagen.
1: Du hast erzählt, du hast 300 Bewerbungen ausgesendet. Was hat dich dazu getrieben, nicht aufzugeben und zu sagen, okay, dann funktioniert es halt nicht in der Medienbranche, dann muss ich mich irgendwie anders orientieren. Na ganz
0: einfach, weil ich mir selbst und meinem Vater versprochen habe, und dass ich es auch auf meinem Weg schaffe. Und das war einfach genau diese Resilienz, diese Fähigkeit immer wieder sich neu zu erfinden, weil wenn du am Ende des Tages so gut wie nichts mehr hast, was du verlieren kannst oder wo du, wo du noch drunter kommen kannst, weil wenn du tatsächlich mal von sechs bis zwei in der Fabrik und dann von vier bis Mitternacht in einem Pizzataxi gearbeitet hast, dann, dann weißt du ganz schnell, dass du aus dieser Nummer rauskommen willst und äh, ich wusste ganz genau, Warum ich keine Chance kriege? Weil ich halt einen arabischen Namen habe und weil das Klischees sind, die halt damals so entwickelt sind. Und ich muss einfach nur so lange warten, bis mir irgendjemand eine Chance gibt, weil ich wusste genau, wenn mir jemand eine Chance gibt, wenn mir jemand einfach die Möglichkeit gibt, derjenige zu sein, der ich bin und nicht mehr auf meinen Namen und auf meine Hautfarbe achtet, dann werde ich erfolgreich sein, weil ich all das mitbringe, von dem ich anfangs erzählt habe, dass es mich ausgemacht hat, was die anderen eben nicht mitbringen, weil sie ein anderes Backup hatten. Hm ein anderes ähm, Aufwachsen. Und mhm. das hat dann irgendwann tatsächlich auch genauso funktioniert. Aber ich war dann natürlich auch so ehrgeizig und so committed und so diszipliniert und so am Start in diesen Praktika, dass da auch keine Frage aufkam, dass ich das wirklich ernst meinte. Und äh, dementsprechend habe ich positives Feedback bekommen und wurde dann auch fest
1: eingestellt und, und so weiter und so fort. Verstehe, dann warst du bei Pixelpark. Und fast forward bist du jetzt bei adidas Jahrelang hast du als Global Director of Culture und Community gearbeitet. Wie waren die Stationen bis dahin? Also du hast dich ja ein Stück weit auch von der Musikbranche dann getrennt, weil du ja eher in den sportlichen Bereich gegangen bist. Was was waren da so die die wesentlichen Motivationen?
0: Also die Motivation, aus der Labelindustrie im Jahr 2001 zu gehen, waren einmal, weil ich mit dieser Copyright-Strategie dass äh, wir legen so so Kopierschutz auf die CDs, damit die Leute diese CDs nicht mehr rippen können. Nicht einverstanden war, die 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 Konsumer zu zu kriminalisieren, anstatt zu verstehen, dass es ein neues Bedürfnis gab. Das hat mich extrem gestört. Und diese Haltung hat dazu geführt, dass ich mich dann eher selbstständig gemacht habe. Das war das Erste. Das Zweite war aber auch, dass es 2001 im Mediapark in Köln ein Casting für diesen neuen Musiksender Viva Plus gegeben hat, wo ich mich dann als Abteilungsleiter der Digital-Unit der EMI, die wiederum direkt neben dem Viva-Gebäude am Mediapark in Köln war, Damals war dann dieser Castingwagen und ich habe mich dann da im November 2001, äh, 19 Jahre her, äh, da in diese Schlange gestellt, die irgendwie 100 Meter lang war und ich habe es tatsächlich geschafft, dass mich keiner von meinen Kollegen beim zum Pizzaladen gehen irgendwie entdeckt, bis ich kurz bevor ich dran war kam dann tatsächlich, tippt mich jemand an die Schulter und genau mein Chef, Dr. Karl Mahlmann steht vor der vor mir. Übrigens Einer derjenigen, der die Charts erfunden hat. Eine absolute Legende, ganz, ganz toller Mann, ganz toller Mentor. Und der mich ge, a. gefragt hat, was ich da mache und b. dann zur Sau gemacht hat, wieso ich mich bei so einem Quatsch einstelle. Ähm. Naja, ich habe den Job als Viva-Moderator bekommen, das war dann der zweite Grund, warum ich mich von der Musikindustrie verabschiedet verabschiedete, wobei es ja nicht wirklich ein Abschied war, ich war ja dann noch gut zehn Jahre, also ein Jahr lang als Viva-Moderator, hat nicht so gut funktioniert, dann bin ich 2002, Ende 2002 raus und habe dann meine eigene Company gegründet, Panorama 3000, mit einem Spezialfokus auf Musik und Digitales. Im Marketing-Kontext. Und da das genau die Dinge waren, die 2001, 2002, 2003 nach dem ersten Dotcom-Crash richtig am Boden waren, was erstmal nicht so leicht, da Kredite für zu bekommen, den Laden aufzumachen, aber irgendwann habe ich es auch mit Hilfe meiner ältesten Schwester geschafft, denen mir geholfen, einen guten Businessplan zu schreiben. Sparkasse hat mir damals 25.000 Euro gegeben und damit habe ich dann halt ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut, weil in der Musik- und Entertainment-Industrie zwar unheimlich viele Leute rausgegangen sind, aber marketing eigentlich am Ball blieben. So fehlte es an, an Leistungsfähigkeit und und Kapazität, aber Budget war da. Dementsprechend ähm, habe ich da genau diese Lücke füllen können und diese Company aufgebaut, bis ich 2006 in diesem Bestreben, in dieser Musikindustrie, die ich damals ja dann aus so vielen verschiedenen Perspektiven kennenlernen konnte, aus der Produktion, aus Label, als Musiker selbst, im Fernsehbereich, Medien, also ich konnte sehr holistisch auf diese Musikindustrie schauen. Und habe dann äh, versucht mit zwei Freunden, Alexander Gorni und Andreas Jakubi die Revolution der unterhaltungsindustrie wertschöpfungskette zu wagen. Wir haben dann mit Hopnox 2007, 2008 äh, ein neues Startup aufgemacht, mit viel Geld, auch gleich weltweit aufgestellt. Innerhalb von vier Jahren alle Fehler gemacht, die man als Startup-Gründer machen kann. Viel zu schnell skaliert, viel zu viele Leute, viel zu hohe Kosten, viel zu wenig Fokus äh, und so weiter. Und als ich dann damit gescheitert war, 2009, 2010, es war ebenfalls eine sehr dunkle Zeit, weil ich dann da auch aus meiner eigenen Company entlassen wurde, am 23. Dezember wurde mir die Kündigung von dem eingestellten Anwalt, der Geschäftsführer war dann in den Briefkasten geschmissen. Und dann gab es über MTV-Networks ein paar Jahre ein paar Jahre Freelance Brand Strategist für Pharma, Tabakbanken, die dunkle Seite, viel Geld, aber auch viel Widerstände in mir drin, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade dabei bin, mich komplett in so eine Person zu verwandeln, denen alles egal ist und äh, nur das Geld zählt. Und dann angefangen das zu verändern und dann kam diese Möglichkeit mit Adidas, einem Wochenende dem Marketing-Team eine Berlin-Tour zu geben und aus diesem Berlin-Tour-Ding hat sich der Job als erster Key City Activation Director 2014 ergeben, den ich dann angeboten bekommen habe und natürlich auch sehr gerne angenommen hatte. Und der Rest ist äh, bis hierhin dann Geschichte.
1: Und morgen oder übermorgen hast du dann deinen letzten Tag, was schwebt dir jetzt als nächsten Schritt vor?
0: Ich werde ähm, zu einer der globalen Lead-Agenturen von Adidas wechseln, Act 3, und dort den Geschäftsbereich Brand Marketing und Strategy als Geschäftsführer übernehmen. Der Grund ist eigentlich der, auch wenn ich meine Arbeit bei Adidas äh, unglaublich geliebt habe und all die Menschen, die ich weltweit kennenlernen durfte, mit denen zusammenarbeiten durfte, um diese unglaubliche Community weiterentwickeln zu können, sehr geliebt habe. Ist es ist so, dass ich merke, es gibt eine große Chance über die Aussteuerung, über die inhaltliche Gestaltung von Marketing, gerade in diesem globalen Rahmen, also starken Marken wie beispielsweise Adidas, gibt es einen großen Hebel, um ein weltweites Mindset zu verändern. Weg von dem, was uns trennt, hin zu dem, was uns verbindet. Weg von dem, was unsere Ängste schürt und unsere Unsicherheiten ausnutzt, hin zu dem, was unsere Hoffnung inspiriert und uns an uns selbst glauben lässt. Weg von dem, was uns in der aktuellen, Umgebung der Werbewirtschaft immer wieder das Gefühl gibt, so wie wir sind, nicht gut genug zu sein wenn ich nicht das Deo habe, bekomme ich die Mädchen nicht. Wenn ich nicht diese Pille nehme, dann werde ich nie dünn. Wenn ich nicht das Shampoo benutze, fallen mir die Haare aus. Ähm, da müssen wir weg von. Das halte ich für verwerflich. Und ich wünsche mir in einer Welt, in der Marketing genauso mit Verantwortlichkeit und Accountability betrachtet wird, wie die Arbeit an Diversität und Inklusion, wie die Arbeit an Sustainability, weil dem liegen überall eigentlich dieselben Ideen zugrunde, nämlich einem, einer, einer Idee von Charakter, von Werten, auf die wir uns als Gesellschaft verbinden. Um, und auf die wir uns als Gesellschaft committen. Und wenn wir diese Werte entsprechend auch in der Wirtschaft, wie schon eben gesagt, entlang unserer eigenen Wertschöpfungskette anwenden, dann ähm, zu Paaren mit Botschaften, die inspirieren, die uns verbinden, die uns stärken dann haben wir eine große Chance, diesen marktschreierischen, populistischen, nationalistischen Tendenzen das entgegenzusetzen. Mhm. Davon hatte ich auch anfangs gesprochen und das möchte ich als meine Mission betrachten. Und ich glaube, dass ich das innerhalb einer Marke weniger tun kann, als in der führenden Rolle einer großen Agentur, wo ich viele verschiedene Marken, viele verschiedene Marketingteams dabei beraten kann, wie sie diesen Wandel hinbekommen.
1: Du hast Meaning eben so, wie du es beschrieben hast, eben auch als verbindendes Element für unsere Gesellschaft für die neue Position, die du jetzt innehaben wirst, ausgemacht, die uns als Gesellschaft wieder zusammenbringen kann. Glaubst du, dass die Marken in Summe oder das Marketing als solches diese Kraft hat, die Gesellschaft wieder zu ein? Ja, das glaube ich. Es
0: ist zwar traurig, aber es ist, wenn wir uns anschauen, wo die Welt heute steht, können wir sagen, es gibt zum einen politische Leitideen oder Religionen als Leitideen für ein Konzept, wie wir zusammenleben. Gab es in den letzten 100 Jahren in der Politik irgendwelche Ergebnisse, die dazu geführt haben, dass wir uns jetzt weniger hassen als noch vor 100 Jahren? Ich wage das, sage ich mal, ansatzweise zu bezweifeln. Es gibt sicherlich zumindest mal eine europäische Idee, aber auch die ist vielmehr aus einem kommerziellen Gedanken heraus entstanden, als aus wirklich einem gesellschaftsverbindenden Gedanken heraus. Ich persönlich würde behaupten, die Politik ist genau in diesem Bestreben, die Menschheit zu vereinen, schlichtweg gescheitert. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt mehr rechtsradikale, separatistische, nationalistische, populistische Tendenzen, politische Ergebnisse weltweit als je zuvor. Die Weimarer Republik mal in Deutschland ausgeklammert, da war das vielleicht noch mal ein bisschen schlimmer und ich bin auch generell der Meinung, dass das in Deutschland äh, noch ein bisschen besser aussieht, wo jetzt mal die rechte Fraktion in äh, Spitzenzeiten bei 20 Prozent liegt, was in anderen Ländern noch deutlich höher, also zumindest in Europa ist. Dann gibt es die Religion, die natürlich über die letzten hunderte von Jahren immer mehr an Bedeutung und Impact verloren haben. Zumindest auch in der Anführungszeichen freien westlichen Welt. Das ist sicherlich anders in vielen asiatischen Regionen oder auch in den orientalisch afrikanischen Regionen. Aber hier ist das sicherlich nicht mehr der Anker, der uns hilft, unser Leben jenseits von kommerziellen Interessen gemeinsam zu gestalten. Bleibt also die Wirtschaft das Geld, wie wir wissen, bewegt viel, mhm. gerade im Bereich Religion, noch mehr im Bereich Politik. Also die Kraft dahinter ist eigentlich die das Geld. Und dementsprechend äh, muss man sich anschauen, wie mit Geld eigentlich äh, Werte geschaffen werden. Da kann man jetzt Werte auch hybrid betrachten. Einmal tatsächlich als Wert von Asset, Geld und, und Cash und Werte im Sinne von Core Values, was uns verbindet, nach welchen äh, charakterlichen Disziplinen oder Grundhaltungen äh, wir uns äh, begegnen. Mhm. Und wenn wir jetzt äh, die Macht des Geldes und damit meine ich vor allem auch dann jetzt das Marketing im Speziellen, anschauen und überlegen, wie wir das nutzen können, um genau die von mir eben genannten verbindenden Ziele zu erreichen, dann glaube ich, dass die großen Marken, die großen Influencer, die großen Marketingbudgets eingesetzt werden können, um eine völlig neue Haltung, um Ehrlichkeit, Transparenz, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit zu stützen, um modern zu machen, groß zu machen, genauso wie wir vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder 15 Jahren Geiz ist geil gelernt haben und dann eine ganze Generation, die sind völlig bescheuerten Gedanken unterlegen ist, genauso können wir das auch andersrum machen. Und dann wird sich auch die Politik wiederum an das orientieren, was von der Wirtschaft erfolgreich präsentiert wurde. Und daran glaube ich, dementsprechend glaube ich auch, dass ich wahrscheinlich mehr äh, durch, also mehr bewegen kann in der Rolle des als Marketier, als wenn ich in die Politik gehen würde.
1: Unglaubliche Geschichte, vor allem auch die Dinge, die du aus eigener Erfahrung erlebt hast und die dir wiederum dann den Trichter gegeben haben, hier deinen eigenen Lebensweg, aber eben auch deine unterschiedlichen Ansichten hinein zu projizieren, das finde ich, war ein, war ein großartiges Gespräch und dank dir sehr, sehr herzlich auch für die Offenheit. Hast du diese Offenheit, die du jetzt an den Tag legst, über eben deine familiären Verhältnisse zu sprechen, hast du die schon immer gehabt oder ist das erst jetzt so mit dem gewissen Alter heißt 40 plus gekommen, so dass du eben auch wesentlich gelassener auf diese Zeit zurückblicken kannst.
0: Ich habe die Offenheit schon immer gehabt, weil sie mir dabei geholfen hat, zu erklären, warum ich so bin, wie ich bin. Denn man hat vielleicht in mir eine bestimmte Idee von Mensch gesehen äh, der Türke der Araber der Sohn vom Obsthändler äh, ne, der der Automechaniker Lehrling etc pp alles äh, wichtige tolle Berufe ähm, und äh, leider in vielen Gegenden auch äh, mit, mit sehr vielen Klischees vorbelastet ich ähm, habe mich mir versucht zu erklären habe immer erklärt was meine Geschichte ist und um diese Chance zu bekommen, aus anderen Augen betrachtet zu werden und nicht in diese Schublade gestopft zu werden. Deswegen hatte ich diese Offenheit schon immer und habe sie natürlich dann auch, als ich gemerkt habe, dass ich damit durchaus auch neue Wege für mich erschließen kann. Ausgebaut und verfeinert, wenn man so möchte. Am Ende des Tages habe ich gemerkt, wenn ich Menschen fair, offen, respektvoll und ehrlich begegne, was viele der Grundwerte sind, nach denen ich gerne lebe, dann werde ich extrem viel weniger mit mit Vorbehalten begegnet und bekomme viel mehr Chancen für das, was mein Ansinnen ist. Und damit bin ich gut gefahren. Und Yusuf, ich möchte mich auch bei dir Namensvetter, bei dir bedanken für das tolle Gespräch. Du hast sicherlich ein paar Fragen gestellt, die ich noch nie gestellt bekommen habe, was sehr außergewöhnlich ist. Du hast mir ein paar Gedankenprozesse ermöglicht, die mir auch selbst jetzt nochmal mit 44 die Chance gaben, ein paar Dinge in meiner Lebensgeschichte nochmal neu einzuordnen. Und das mal als großes Kompliment von meiner Seite.
1: Falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App. So könnt ihr auf ganz einfache Art und Weise unser gemeinnütziges Projekt unterstützen und bekannter machen. Auf MigrantStory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story der Eurofighter-Kampfpilotin Nicola Baumann in der nächsten Podcast-Folge. Das war damals Bundeswehr und Bundesgrenzschutz zusammen in einer Kantine. Da saßen 600 Jungs und da kamen dann vier Frauen rein und es ist wirklich wie im Film. Es wird ruhig, 600 Köpfe drehen sich. Und gucken einem so zu, wie man da so reinläuft. Creative Producer Idir Ben-Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG, Special Thanks Duana, Ariane, Navid Breschner und die gesamte Breschner-Familie.